0: Grüß euch und Servus bei meinem Podcast Blick ins Astloch. Ich bin's wieder, die Caro. Und ja, das Jahr ist leider noch nicht ganz aus. Wir haben einiges noch zu tun. Vielleicht hat man sich jetzt einmal so gedacht, ah, ich habe überhaupt keinen Bock, nicht in den Garten aus Ich gehe lieber durch die Natur und genieße diesen Wunder, wunderschönen Altweibersommer. Aber wie gesagt, die Couch muss auch noch warten. Hm. Ich darf einfach sagen, wir bereiten unsere Pflanzen auf den Winter vor und wie das so funktioniert, möchte ich euch eben jetzt in meinem neuen Podcast erklären. Vielleicht habt ihr das Thema schon erkannt. Ja, bevor der Blues einsetzt, gehen wir nochmal in den Garten aus und lassen den Blues, wo er hingehört, den brauchen wir nämlich jetzt noch nicht. Also nicht nur die Tiere finden ein neues Zuhause, in die Pflanzen und vor allem Bäume und Sträucher, die jetzt im Herbst pflanzt werden sind gern auch wurzelnackt oder werden wurzelnackt angeboten. Das sind überwiegend dann die Heckenpflanzen wie Ligusterbuchen, Rosen, Obstgehölze, ja, aber auch Blühsträucher natürlich, die können problemlos gepflanzt werden. Ich bin natürlich aber so, hm, nachdem ich ja nachdem auch vom Fach bin und aus der Branche komme, muss es auch nicht immer wurzelnackt sein, sondern kann auch Container gewachsen sein. Es ist ja so, dass die Flächen, wenn man jetzt heute halt in der Baumschule geht, dann kann man es da praktisch auskramen lassen, die sind also Pflanzen, Aber wie gesagt, ich persönlich sehe eigentlich den Vorzug im Topf gewachsen. Da geht es los schon mit dem Transport los, ich gehe ins Gartencenter, kann dann einen sauberen Wurzelballen mitnehmen, weil er ja im Topf steckt. Naja, natürlich ist der Preis ein anderer, aber es ist ja auch im Topf gewachsen. Die Pflanzen sind oft kräftiger, stärker und größer. Natürlich. Ist auch der Vorzug eines Container gewachsenen Bäumchens oder je nachdem, was ich geschoppt habe, dass ich es nicht gleich einpflanzen muss. Die Wurzelnackengeschichten, die sollten ja zeitnah verpflanzt werden. Das heißt, ich muss mir erst einen Kübel, einen Trog oder eine Tonne mit Wasser füllen, dann muss es über Nacht wässern. Einen Tag mindestens, je nachdem. Dann eventuell ein Wurzelschnitt, das kommt darauf ob wie ich es von der äh, Baumschule raus gekauft habe oder wie mir die das schon hergerichtet haben. Und dann soll man es eben gleich einmal Zeit noch einpflanzen. Das Wässern nicht vergessen, auch im Herbst ist immer Wässern ganz wichtig, bevor es richtig kalt wird. Ja, habe ich keine Zeit, das ist gleich einpflanze, dann geht es natürlich mit Wurzelnackt auch. Ich muss es aus dem Wasser rausnehmen, damit es mir noch nicht absaufen oder faulen. Dann war gescheit entweder in Erde einschlagen. Ja, oder mit einem Jutesack, Kaffeesack gut abdecken. Und, in einer, ja, oder, und an der schattix das war heute halt auch ganz richtig, ähm, wichtig, richtig. <lacht> da gilt halt dann die Regel, mit dem Eipflanzen, das haben wir aber auch wieder beim Container, der Boden sollte noch nicht gefroren sein. Natürlich gibt es im Herbst immer irgendwelche Sachen, die gar nicht gingen oder von denen man absehen sollte, dass gepflanzt werden. Zum Beispiel heißt die Regel auch, nahre die Hölze, bis September eingepflanzt sein und dann spart er dann sie recht schwer. Haben wir ja eh das Thema mit dem Vertrocknen. Das war heute halt auch ganz wichtig. Wie gesagt, alles, was später im Jahr eingepflanzt wird, kann bei uns im Winter immer Schaden nehmen. Aber wie gesagt, im Herbst ist eine gute Pflanzzeit. Viele Sachen haben dann Vorsprung, indem das ich es ja jetzt einsetze. Dann geht es nur um die Stauden. Die Stauden gibt es jetzt im Herbst auch zum Pflanzen. Da ist nur zum sagen, dass die Pflanzen, praktisch die Stauden, die man im Herbst pflanzt, die haben natürlich im nächsten Jahr einen Vorteil gegenüber denen, die, wo man im Frühjahr pflanzen wird, weil sie einen gewissen Vorsprung haben. Das haben teilweise keine optischen Schmuckstücke mehr jetzt im Herbst. Mit dem muss man jetzt leben, weil die zählen ja alle ein. Aber dafür gibt es dann ganz tolle Etiketten die stecken in den Töpfen drin und so kann ich dann auch sehen, was kaufe ich da oder wie schaut die Farbe aus von meiner Chrysantheme oder von meiner Aster. Aster Blühen zum Beispiel jetzt teilweise noch, da hat man dann schon nochmal ein optisches Guti, aber es gibt, halt wie gesagt, ganz viele so Sachen, die ziehen ein und dann hat man nichts mehr. Ja, und wenn man irgendeinen Gestaltungsplan hat, vielleicht nur Weiß oder nur Weiß und Gelb, dann ist halt der Vorzug da dass ich eben ein Etikett habe oder ich mache es einfach im Frühjahr. Was wichtig ist im Herbst, wenn ich pflanzt habe, wie gesagt, immer wässern. Das war ganz wichtig. Bei einer Staudenbeetpflanzung zum Beispiel war es nicht ganz unsympathisch, wenn ich die im ersten Jahr ein bisschen abdecke, also mit Reisig abdecken. Oder mein Gott, manchmal kommt man ein leichtes Laub drüber da, aber ich bin nicht der Freund des Laubes, weil das verklebt mir vielleicht dann eben unten die Pflanze und lasst es faulen. Dann habe ich da wieder das Thema. Natürlich mit dem ganzen Abdecken sind wir auch wieder bei den Rosen, die kern angehäufelt. Und zwar mindestens 10 cm über die, also die Veredelung hat sowieso 10 cm mindestens unter die Erde rein. Oder zwei Handbreite oder eine Handbreite, je nachdem wie es ist, ausgeht. Und dann oben gleich einmal angehäufelt, damit die im Winter sicher stehen. Das Ganze geht auch mit einem Jutesack. Und dann gibt es noch ganz viele verschiedene andere Abdeckmöglichkeiten. Aber da waren wir dann schon auf der sicheren Seite. Das nächste Thema, was wir so haben, ist das Zwiebelchenthema. Also, vergesst mal die Zwiebeln nicht. Die sind jetzt noch zu pflanzen. Auch wie gesagt, wenn der Boden gefroren ist, tut man sich halt fürchterlich hart. Es ist halt blöd. Und man kann ja früh genug im Gartencenter, ja, ich sag, sich austoben. Den ganzen Tulpen, Narzissen, Krokus, Trauben, Hyazinthen, Hyazinthen und, und wie es alle heißen, frönen. Es ist leider oft schwierig, dass man sie da nicht austobt. <lacht> da geht man dann her und wenn man so ein Farbkonzept zum Beispiel hat, machen es mittlerweile die Zwiebelzüchter ganz leicht. Die machen für uns fertige Farbkonzepte. Mag es ganz bunt durcheinander, dann ist es natürlich auch wurscht. Oder kurz zur Pflanzung, das war wichtig, Vorsicht vor Mäuse. Also wer die Erfahrung bereits gemacht hat, dass im Frühling nur noch nichts mehr bis wenig das Licht der Welt erblickt hat, der wird sie wappnen. Also mir ist also gegangen, äh, ganz viele Tulpen gepflanzt, Narzissen, also das Beet war voll und es war traumhaft, einmal ganz schön traumhaft. <lacht> Beim zweiten Mal hat es eine Maus geschnallt, dass da... Ja, to go gibt und die hat sie dann da bedient und das einzige, was überblieben ist, waren die Narzissen, weil die Ming nämlich die Wühlmais nicht und der Rest war weg. Es ist kein einziger Krokus Muscari und es war auch kein einziger Tulpe mehr da. Tja, da war ich ein bisschen unamused. Also eigentlich habe ich mir ein bisschen gergert. Aber es gibt natürlich da auch Möglichkeiten. Man kann einen Hasenzaun kaufen und zwar einen, der nicht so grobmaschig ist. Da grabt man dann ein Loch aus relativ breit und tief, ja. dann kann man dann ein bisschen Erden füllen, wenn man will. Also erst legt man den Hasenzaun nein, also man legt das Loch aus, lasst oben was überstehen, dann gibt man Erden und dann kann man da seine Zwiebeln legen. Man kann viele kleine machen, man kann große Flächen machen, aber man kann es gut schützen, indem man eben diesen Hasenzaun hernimmt. Füllt man das Ganze mit Erde auf und schlagt oben den Hasenzaun zusammen. Weil sonst kann die Maus nämlich von oben rein. Die ist nämlich nicht blöd. Und das Gleiche macht man auch beim Obstbaum zum Beispiel. Wenn man wurzelnackte Sachen gekauft hat, dann ist das immer sehr gefährlich. Ja, die Maus denkt sie dann, oh, das ist ja super, heute pflanzen Sie mal wieder Sachen, damit die gut über den Winter komme. Da würde ich auch oft, wenn man so ein Thema Maus hat, dann einfach einen Hasenzaun in die Erde reinlegen und das oben bis zum Stamm zusammenschlagen dann hat man auch Chancen, dass das ein paar Mal überlebt. Später, wenn er mal ein gutes Wurzelsystem ausgeprägt hat, dann ist es nicht mehr tragisch. Aber da geht es eigentlich rein ums Frühjahr, oder besser gesagt rein um diese jungen Frischpflanzungen. Da gibt es noch einen Tipp von mir, und zwar die Tulpen und die Narzissen im Frühjahr, wenn es dann Eizungen haben, ausgraben. Also im Frühjahr hat praktisch die Narzisse und die Tulpe dann ein gelbes Laub. Wenn das dann abgestorben ist, dann hat die Zwiebel genug Kraft gesammelt und war es nicht ungeschickt, wie man es ausgrabt. Trocknen und sicher in der Kiste lagern und da muss man natürlich dann auch wieder das Ganze vor Mäuschen schützen. Gell? Sonst hat man nämlich im Herbst auch wieder nichts mehr. kommen wieder in die Erden. Warum das Ganze Gedöns um die Zwiebel Ja, weil wenn ich die Zwiebeln jetzt drin lasse und es ist kein Verwilderungspaket, also müsst ihr ja halt mal schauen, was da einkauft, dann ist es das so, dass die Zwiebeln natürlich Brutzwiebeln bilden. Die möchten sie auch vermehren. Und wenn man dann Pech hat, dann hat man irgendwann mal nur noch Blätter und keine Blüten mehr. Und das ist halt dann auch schade. Haben wir noch ganz viele andere Sachen, die im Herbst zum Beispiel noch wunderschön blühen. Also es ist ja nicht nur Herbstblätter und verschiedene Früchte, die es noch gibt. Nein, es gibt auch noch Blüten. Ja, und zwar habe ich da jetzt ein Schmankerl für euch, den Krokus Sativa. Das ist der Safran-Krokus, der nicht nur in der Küche bei uns sein Platz hat, sondern auch im Garten pflanzt werden sollte. Der wird zum Beispiel als Herbstkrokus bezeichnet, weil der nicht im Frühjahr blüht, sondern im Oktober und nur ein bisschen in den November Na, Und man hat ja eben nur diese schmackhaften Staubgefäße. Hm. Herbstgrüßern-Themen und die Herbstastern bezaubern unseren Garten mit so viel verschiedenen Farben, Formen, Höhen, Strukturen. Also da kommen wir auch wieder aus den vollen Schöpfen, natürlich die Schneerosen. Da gibt es ja auch so viele wunderschöne Varianten. Und die Gartencenter haben sehr viel Auswahl. Und ihr werdet es sehen, ihr kennt es da auch wieder wirklich, ihr kennt es aus dem vollen Schöpfen. Also der Winter ist jetzt nicht nur Kalt, Laubleer. Und Trist. Dann haben wir noch ein paar Sträucher, Nachdem es ja jetzt ein bisschen wärmer gewesen ist bei uns im Herbst, haben auch manche ähm, Obstbäume wieder angefangen zum blühen. Also das ist ganz normal, wenn es im Herbst ein bisschen wärmer ist, dann fangen die an zum Blühen, dann kriegen die den Reiz. Es gibt aber auch verschiedene Sträucher, wie zum Beispiel den Duftschneeball. Für Burnum Fareri oder für Burnum Bodnandense Don. das haben diese Winterduft-Schneebälle, die jetzt zart weiß und rosa blühen und auch ganz stark duften. Das schaut oft richtig toll aus, wenn die kein Leib mehr haben, wobei die ein wahnsinniges rotes Herbstlaub produzieren. Aber diese kleinen, zartweißen Blütenbüschel sind auch schon ganz was Besonderes. Dann gibt es noch die Schneekirsche, die Bruno Supertilla. Die ist rundherum schön. Die hat nicht nur eine tolle Herbstfärbung, sondern die macht jetzt Blüte und dann im März nochmal. Und so können wir einfach durch den Garten gehen. Ich habe jetzt letztes Mal beim Spazierengehen, also gestern, praktisch am Halloween-Tag, ähm, verschiedene Löwenzahnblühen sehen und unter anderem Gänseblümchen. Also so warm war es jetzt bei uns. Naja, und wenn man sich mal so durchs ganze Jahr schaut, dann muss man echt sagen, dass es ein traumhaft schönes Jahr gewesen ist und sehr produktiv. Naja, und wenn es jetzt zum Beispiel in den Garten geht und ein Rechen und die Schaufel und das wieder backelt und wieder ins Gartenhaus hängt, dann vergesst natürlich auch eher winterharten Pflanzen nicht, die ihr in Töpfen trögen vor der Haustür am Haus oder im Garten stehen habt. Also alles, was im Garten rumsteht und bewegbar ist, sollte jetzt an die Hausmauer gestellt werden. Styroporplatten drunter oder stellt es auf Glätzerl. das ist ganz wichtig, damit die unten nicht okfrieren Und dann gierst es, bevor es nur einmal kalt wird, gut, ei. Soll ja der Jutesack drüber geschlagen werden oder auch. Es gibt so viele Materialien, die wichtig sind oder richtig sind, nicht wichtig sind. Naja, was auch nicht so optimal ist, sind Folien, weil die dann praktisch, wenn es im Winter auftaut, in der Nacht wieder innen auffriert, unsere Pflanzen vielleicht eher frieren lassen. Vergesst euch auch nicht Zitrus, die ganzen Oleander nicht reizumstein. Das war jetzt dann auch langsam mal von Vorteil. Wer, wer möchte, aber sie können immer nur draußen parken, er sagt ja nicht Kalt. Das war dann das Nächste, was nur so der Fall ist. Die Rosenbäumchen. Wer mutig ist, der kann das Rosenbäumchen praktisch umknicken, also nicht abbrechen, sondern ganz vorsichtig mit Liebe umknicken und die Krone in die Erden einschlagen. Ganz wichtig: Rosen sollen ja jetzt dann eingeschlagen und abdeckt werden. Wer nicht mutig ist, der geht einfach her. Baut dem Rosenbäumchen einmal eine Winterstabilität, damit es nicht abbricht, wenn der Schnee drin liegt. Dann kann man eben einen Jutesack drüber schlagen und den Stamm mit Reisig und ebenfalls mit einem dicken Sack schützen. Und so sind die eigentlich ganz gut geschützt und kämen gut über den Winter. Das war auch noch ganz wichtig. Bei den Sträucher und Gehölze war es von Vorteil, wenn es, ja bei uns zum Beispiel ist gerne so, der erste Schnee sehr nass und dann bricht ganz viel, wenn man die zusammenbindet. Dann haben sie ein bisschen stabiler, zerbrechen nicht so oder faulen innen auch nicht so raus, wenn dann doch einmal irgendwie ein nasser Schnee drauf liegt. Gut, dann sind wir natürlich beim Laub wieder. Ihr müsst euren Rechen tatsächlich noch herauslassen, weil es ist noch sehr viel Laub auf den Bäumen und das gehört halt immer wieder wegkramt, damit es nicht Flächen bildet und irgendwann einmal eben drunter der Schimmel kämmt. Ja, was gibt es sonst noch? Zum Vergesst doch unsere Vogel nicht und die Insekten, weil die möchten ja auch noch irgendwo überwintern. Und da gibt es halt meinen Tipp dazu immer, man muss ja nicht alles im Herbst runterschneiden, man kann ja auch vieles stehen lassen. Und da dazu gehören auch einige Stauden, wie der Sonnenhut zum Beispiel, ein Röhrenstiel. Ja und bei dem ist es zum Beispiel so, wenn ihr die stehen lasse, dann können da die Insekten drin überwintern. Drum würde ich euch das raten. Dann Die Vogelheisel jetzt einmal hinaus zum Parken, damit wir da natürlich irgendwie immer Futter haben. Die Vögel werden es euch danken. Sammelt ein paar Putten, schneidet die auf, röstet die im Ofen, also im Backrohr, und dann könnt ihr ganz tollen Tee draus machen. Die Nüsschen kehren raus, das ist das Weiße, nennt sie Nüsschen, und die Schalen, die könnt ihr dann verwenden. Daraus kann man auch einen ganz tollen Müslizusatz machen. Also ihr seht es, die Natur hat ganz viel für uns bereitgestellt und deswegen soll man das der Natur manchmal einfach auch zurückgeben. Vergesst nicht die Igel, damit die nicht irgendwann einmal dastehen und die nicht ganz fürchterlich frieren und sie klopfen bei euch an der Tür oder sowas. Ja und So gibt es immer was zu tun und auch immer zu schauen, dass der Garten auch bevor es wirklich schneit, so wie, ich, wie winterfest gemacht ist. Und wenn euch jetzt noch was einfällt, dann dürft ihr mich gern kontaktieren. Wenn ihr mal Fragen habt, natürlich auch. Ja, und wenn ihr mal irgendein Thema habt, das euch ganz hart unter den Nägeln brennt, dürft ihr mich auch gern fragen. Dann werde ich schauen, ob ich das Thema besprechen kann. So, jetzt ist es soweit. Ich wünsche euch ein schönes Tage. Ich werde jetzt einmal meine Gartengeräte einpacken. Ich habe es auch schon gefühlt fünfmal in die Garage gestellt, aber auch schon wieder fünfmal rausgestellt, weil ich es immer wieder gebraucht habe. Ja, und so geht es einfach nicht aus. Und man ist ja also so ein bisschen, naja, trübsinnig würde ich es nicht sagen. Ja, jetzt ist vorbei. Einerseits mit einem lachenden Auge und andererseits mit einem weinenden Auge. Wie gesagt, man kann sich ja jetzt schon Gedanken machen, wie es ausschaut und was man im Frühjahr pflanzen möchte. Und so... Gehen wir jetzt auseinander. Ich wünsche euch was, pführt euch, Servus.